0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado.
1: Like it, soul,
0: Uau, é um <risos> amei. Eu sei que
1: você
0: isso, Ganhou meu coração agora Vamos receber a convidada Em alto estilo Muito bom, muito bom Nossa, show de bola quanto isso a gente vai esperando o pessoal entrar Isso aí Vamos curtindo tudo Do joia Como é as coisas aí em tempo de pandemia? Olha já,
1: já está fazendo parte Da rotina, né? então você tem que dar uma
0: abstraída e fazer o que precisa ser feito eu tô eu tô sentindo a mesma coisa assim é, acostumei né eu, eu, assim eu costumo dizer para para clientes né para pessoas que enfim estão se sentindo mal que tudo na vida é o que a gente bota foco se a gente bota foco no incômodo o incômodo fica grande gigante se a gente bota foco naquilo que tem de bom porque tudo tem um lado bom Nessa vida, o pior que seja, a gente acaba se sentindo melhor. E se o que que
1: falava, né? O que, você insi... o que você insiste,
0: persiste, né? Perfeito. É exatamente isso. Então. E aí o here comes the sun, né? Então. <risos> aqui é sempre sol. Aqui pode estar escuro lá fora. Aqui a é gente dá um jeito. Liga
1: todas as lâmpadas e corre atrás.
0: Claro, em primeiro lugar, muito muito obrigada por ter aceitado esse convite, de bater esse papo comigo. Fico muito feliz da gente gente poder ter esse momento de troca aqui, né, de ajudar os profissionais que estão aí nesse momento tão agoniados no mercado. Um tanto, acho que se a ansiedade é um um aspecto bastante recorrente aqui para o brasileiro, a gente tem um o país mais ansioso do mundo é nesse momento eu acho que isso tende a tomar uma tendência ainda maior porque não existe é, não existe qualquer certeza né? enquanto então a certeza que você tem é do viver hoje no dia de amanhã você não tem certeza nenhuma só que essa na verdade é uma realidade do mundo hoje em dia que a gente tem que ampliar o nosso mindset para isso E quanto mais a gente aceita as coisas, melhor a gente se coloca numa numa posição de poder trabalhá-las da melhor forma para a gente. Então, acredito que a ansiedade vem tomando conta ainda de uma maneira mais caótica nesse momento. E a gente está aqui para fazer esse trabalho de poder dar algumas dicas, dar alguns direcionamentos, trazer alguns ensinamentos e trocas que podem ser aproveitados de uma maneira muito efetiva e muito positiva, para os advogados que estão aqui acompanhando a gente, você também tem feito muitas lives, sempre incríveis, com muito conteúdo bacana, para ajudar nesse processo e entregar aquilo que a gente tem de melhor, né? que é esse foco para esse mercado, é um propósito de ajudar o advogado, de fato, em todo esse cenário que ele vem passando, e entregando conhecimento, né? essa educação que, de fato, é o que transforma a vida de qualquer pessoa hoje em dia. Então, obrigada.
1: Ah, Obrigada eu! Eu tava ouvindo você falar, né, de o quanto que nós estamos ansiosos, né, Olivia? Então, é, pela insegurança, né? E aí eu fico me questionando, mas será que não era pra gente estar exatamente sempre assim, olhando o hoje, vivendo agora, fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem nesse momento, né? Claro que fazer planejamento tá no plano, tá na... faz parte da rotina. Mas o, o, o nosso organismo ele reage muito mal à ansiedade, né? Porque você acaba nem vivendo lá na frente, que não chegou ainda, e você perde de fazer coisas no agora, né? Coisas que poderiam ser boas, né? Então, assim, talvez é, eu, eu tô achando que essa pandemia vem como uma grande pós-graduação aí para todos nós. <risos> Boa. Ensinando várias coisas, né? Ensinando a falar, ok, vai adiantar eu enlouquecer? Não vai, vai piorar. Vai adiantar eu ficar preocupado quando vai acabar a pandemia? Não, porque ninguém sabe, então assim, é uma perda de tempo enorme eu tentar adivinhar quando, ai, será que volta tal dia? Será? Não vai adiantar nada, então assim, poupe seus neurônios, E coloca a energia naquilo que realmente você pode mudar, né? Você pode fazer. E o resto vai se achar, vai se encaixar. Eu acho que é bem por aí. Olha o Francisquine aqui. Tô vendo alguns amigos aqui entrando. É, tem
0: tem várias pessoas queridas aqui. Aliás, boa noite já, né? Depois das seis horas da tarde. Boa noite para todo mundo. Embora, bom, o sol já se pôs. então... Agora o inverno está chegando antes, né? Ficava até umas 7 horas da noite, agora já acabou, a gente vai fazer essa mudança, São Paulo vai escurecendo cada vez mais cedo, depois é a coisa é retoma, né? É... Então, vamos, vamos conversar aí um pouco sobre isso, acho que vale a pena né, a gente falar sobre toda essa questão estratégia, estratégica do que o advogado pode adotar nesse mercado diga-me por onde você quer começar e a gente vai
1: (risos) eu acho assim que essa é a minha live de número 23 e é o meu dia de quarentena de número 41 acho que é isso então assim eu acho que eu eu virei especialista em live todas elas no começo a gente passou por algumas fases que é legal a gente dar uma recapitulada porque depois de 40 dias efetivos né não é uma quarentena só que tem 10 dias ou uma semana, mas é uma quarentena que já está ultrapassando a barreira dos 40, eu percebo que a gente passou por algumas fases que vão ser muito importantes da gente compreender até para que nós possamos fazer algo para frente, né? Então, a gente teve aí uma primeira fase muito ah, surpresa, todo mundo em perplexidade, peraí, mas o carnaval acabou de acabar, era para agora a gente começar com força total e todo mundo com todos os planos né, apontados numa direção. E aí vem o mundo e fala assim, "Ah, ah, 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 você não tem controle sobre nada, reduza-se ao seu tamanho. E aí a gente é obrigado a vir para dentro de casa, então, primeiro impacto, ok, o que eu faço agora? Ok, o que que eu vou, como eu resolvo a minha equipe, olha o Anselmo aqui, querido Anselmo Vasconcelos é, O que que eu faço com a minha equipe, como que eu dou atenção pro meu cliente, cadê minhas coisas, né? Então, a gente passou uma primeira fase aí meio tentando se achar, uns primeiros dez dias ali meio estranhos, esquisitíssimos, né? Depois a gente começa a ver que, bom, agora eu preciso colocar ordem nessa casa e trabalhar minha equipe, eu começo a já sentir os efeitos da pandemia em cliente, nos negócios do cliente, esse cliente ficando mais tenso, mais nervoso, porque é uma loja que fecha, é um comércio que não consegue, enfim, operar. São setores aí inteiros da economia afetados brutalmente, né? E aí, lógico, é tudo em cadeia. Para lá, aí vem parando para cá, aí a gente começa a olhar para o nosso fluxo de caixa e ver que, meu Deus, o cliente que era para ter pago ontem não pagou. E aí o outro também não. E aí a gente começa a entrar meio que numa agonia, porque... claro, nós tivemos algumas reduções de custo de cara com transporte, com, enfim, várias coisas que que a gente não precisou, não está precisando gastar lá no escritório e com a gente mesmo na mobilidade, né? Sim. Mas a gente tem algumas prioridades, a nossa equipe, você tem contas importantes para pagar. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo agora, ultrapassado um mês... A tensão do fluxo de caixa é, Eu tenho conversado com algumas pessoas e isso tem sido realmente assim, o ponto que está tirando o sono né? E não adianta é, tirar o sono e a gente, como eu disse, enlouquecer em cima desse assunto Apesar dele ser um assunto sério, importante, que a gente não pode levar na brincadeira, hipótese alguma Mas agora é a hora de realmente olhar para esses números de uma maneira muito objetiva, muito sem emoções, né? Para tentar ver que tipo de negociação é possível, o que que a gente faz. Eu tive uma conversa com um cliente na semana passada que ele se antecipou aos clientes dele. Então, ao invés de correr o risco de perder o contrato, e tal, ele se antecipou e falou assim: oh, eu sei que vocês estão passando por problema, então nós estamos propondo redução de honorários aqui de x Pega esse valor, joga para frente, mas eu quero que você saiba que você tem um
0: parceiro do lado. Então é, para evitar. Eu, eu acho que assim, o meu ponto de vista, eu acho que a advocacia, né, o que eu percebo é que a advocacia foca muito no, no, no direito. E eu acho que, mais do que nunca, agora, o advogado... Não estou falando dos grandes escritórios de advocacia, porque são grandes organizações aí, é outra vibe, né outra estrutura que foi criada. Mas a maior parte dos advogados do Brasil não são esses escritórios gigantes. E o advogado, ele sempre focou na caixa do jurídico. E eu acho que nunca antes, né? nunca antes na história desse país, tivemos um momento para o advogado entender de vez que ele precisa... É ter uma amplitude de visão empresarial de mercado, desde tratar a sua carreira como um pequeno negócio do ponto de vista pessoal, ele como um business para uma construção de uma marca pessoal, que é algo que eu trabalho bastante, como também esse viés de você se tornar um empreendedor, um empresário, um gestor também da sua equipe, dessa, desse relacionamento não só voltado para o interno, como o externo. Então, esse olhar... É, de agora em diante que o advogado é ao meu ponto no meu ponto de vista veio um choque muito grande no sentido de é, o mercado o mercado já vem apontando isso ó, há tempos mas rola uma negação rola um efeito avestruz que eu brinco que o advogado avestruz é aquele que bota a cabeça no buraco não importa que tá vindo o tsunami mas fala imagina com o tô cabelo não tô vendo se eu não tô vendo Né? não não vai acontecer comigo, está tudo certo, (risos) não adianta, está vindo a a onda, você aceita e acaba se colocando numa numa posição à frente disso para seguir essas tendências, ou o impacto vem para todos, então eu acho que o impacto, o o, o choque veio daí, né? que não se esperava, é o que você falou, a gente veio de um problema muito sério, econômico, 2015, que aí a gente teve um governo, que a gente tinha um avi- avião embicando para baixo, que a gente começou a levantar a cabeça quando começou a respirar, a Coroninha chegou para arrebentar a gente. <risos> né? Falando, né, Tem que rir, assim, né? Tem que rir, você é falou assim. É. Vocês acham que é assim, né? deixa eu falar o um negócio. Então, assim, chegou arrebentando mesmo. Então, eu acho que bota os profissionais hoje em dia numa outra percepção, numa outra visão de estratégia e de entendimento que um profissional que vai ter sucesso no mercado de hoje é aquele que consegue ter uma abrangência maior daquilo que é o mercado, para que ele, de fato, se diferencie e consiga ter sucesso. Né? Sem dúvida. A gente chegou aqui era tudo mato, né, <risos> Quando Exatamente. eu
1: comecei, quando eu e Bertose começamos a falar desse assunto, as pessoas olhavam
0: pra gente assim e falavam assim, você tá maluca? Ah, você começou antes de mim, se você começou, eu também ah, senti né? isso, imagino o que você sentiu, né? Não, a gente começou em 98, né? Eu comecei em 2010. <risos> então assim, já
1: tinha livro, já tinha várias coisas em 2010, né? Então, assim, a, a, a gente tem que saber que isso é lei universal, tá? A gente só aprende por duas forças da natureza, o amor e a dor, né? Então, assim, é... e o amor, ele é, é suave, né? A dor, não, ela vem com uma, realmente uma porrada que, que te, meio que te atordou, que foi o que a maioria esmagadora sentiu nos primeiros dias de pandemia. E aí começa a perceber, opa, peraí, Ai, se eu tivesse feito tal coisa, e se eu, né? Então, assim, um início é meio perdido, e você fica meio perdido, o que, que eu deveria ter feito, como que eu poderia ter, enfim, evitado, se é que daria para evitar, porque eu acho que foi tão brutal que ninguém, em sã consciência, só aquelas pessoas realmente muito disciplinadas, que fizeram o seu... seu Fundo de reserva, que tem uma uma caixa, mas que vai consumir a caixa se ela não for alimentada, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gestão, ela vem, ela é uma uma ajuda que você tem para que você não fique realmente com a cabeça dentro do buraco sem ter a menor noção do que está acontecendo na sala ao lado, né? Então, essa, essa é a questão. E, e hoje muito se fala de empreendedorismo como se empreendedorismo fosse simplesmente abrir um escritório e abrir uma conta do Instagram e começar a fazer post. Empreendedorismo, a, a, para mim, a, os dois pilares do empreendedorismo, um é a ousadia, de você propor algo para o teu cliente, conhecendo o mercado, fazendo uma coisa muito técnica, não juridicamente falando, mas macroeconomicamente falando. E quando você precisa entender de risco, a maioria das pessoas acha que o risco não existe. Então, ela vai levando de barrigada. Ah, não vai acontecer comigo. Ah, não, tudo bem. Ah, não, imagina. A gente ganha um honorário... Maravilhoso, daqui uns dias, e paga tudo. Então, assim, você vai tocando num, numa percepção de você tá correndo muito risco, sim, quando você faz isso. Então, você, você é um empreendedor quase kamikaze quando você toca os negócios jurídicos dessa forma. Perfeito. Quando, na realidade, você tem que ter o risco, porque o risco faz parte do empreender, mas ele tem que ser calculado. E o calculado é que está a questão. Para eu correr risco calculado, eu tenho que ter as informações em cima da mesa. Para eu correr risco calculado, eu preciso saber quem é meu cliente, qual a capacidade de pagamento dele, o que que tem no meu caixa, o que que não tem, o tipo da minha advocacia. Tem algumas advocacias que naturalmente pagam uma vez por ano com precatório. E aí, essa não é tocada da mesma forma que uma advocacia empresarial que tem mensalidade,
0: recorrência
1: né, então assim a gente precisa entender modelo de negócio, e aí quando a gente fala de estratégia é isso, eu entender o terreno onde eu estou guerreando porque é uma guerra
0: né? é uma guerra, Batalha. Então, não adianta <risos> a
1: gente querer ficar ser fofo porque não, é uma guerra eu quero ter o um cliente eu vou, eu vou lutar uma guerra boa eu escolho os tipos de arma a forma como eu lido com o meu né,
0: e ah, alô? É, Lara, está dando melhor. uma cortadinha Oi, eu tô te ouvindo. Oi, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas o vídeo deu uma travada. Voltou é, dentro disso que você tá falando, eu acho que é, o mercado antigamente, né? Acho que 1990, se você parar para pensar, era um mercado é, previsível que os clientes não tinham um acesso, os clientes não conheciam muito do mercado, não tinham acesso a esse conhecimento uhum. e com uma concorrência definida. Aí a gente muda para o um mercado agora, que é um mercado completamente imprevisível, e eu acho que as pessoas agora estão entendendo de fato o que é que a gente tanto fala da imprevisibilidade e dessa necessidade de repaginação constante, né? o que é, que é esse mundo VUCA, é, finalmente está sendo entendido, eu acho que mais do que nunca na pele, né? uhum. com uma quantidade de players de concorrência muito grande que você tem que buscar se diferenciar, e dá para se diferenciar, aliás, ainda tem muito espaço para isso, Nossa. Né? você diferenciar, mas também com, 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 com clientes muito mais melhores informados, porque eu vou na internet e eu consigo adquirir informações que antes eu não conseguia. Então, isso faz com que o profissional, de fato, ele precise ter uma visão diferenciada em relação a isso, com todo esse preparo que você está falando, com essa questão da ousadia, com o prever esses riscos. Porque o prever o risco é o prever o risco, desde você entender... É. Lógico, eu acho que assim, nem a previsão de Nostradamus traria o coronavírus. Eu, ou se tem lá. Não, os filmes já estavam apontando.
1: Tinha um monte de é, gente é, dizendo isso é, pode
0: acontecer, isso é, vai acontecer. É. Ó. Mas a gente, o ah, um ser humano, é que nem meteoro, né? qualquer assim qualquer momento o um meteoro pode cair na Terra, mas nunca vai cair pra gente, né? Aliás, o único país que estuda para realmente tentar derrubar um se um dia coisa acontecer é os Estados Unidos, que, né? Brasil não tem pesquisa nenhuma voltada para a proteção do planeta. A gente é do tipo bota a mão na cabeça e segura. O tipo, reza! reza. <risos> então, é, em relação a isso, é, é, de fato, essa é ousagem... E você entender que você tem que ter essa preparação mais do que nunca, porque é, é só dessa forma que você vai conseguir levar daqui para frente esse mercado e é, conseguir ter uma estrutura mínima de... É, de correr menos riscos, porque é o que você falou, dentro da pancada, dentro da dor, muitos estão em situações realmente bastante delicadas nesse momento, né?
1: Você comentou, né? O cliente se edu-
0: educou mais. É, quando eu
1: comecei, o código do consumidor tinha acabado de acontecer. Eu
0: sou velha. <risos> e aí... <risos> é verdade. Nada?
1: Olha ali. A gente, né? Mas assim... <risos> Já estamos com uma estrada Então, naquele momento O cliente era muito tímido Ai, Beto, eu também Super fã tua Nosso queridíssimo secretário-geral Do Conselho Federal da OAB Aqui presente Oh, meu Deus Amazonas presente Isso aí, querido, muito bom Então, quando a gente começou Eu me lembro a minha mãe com vergonha De trocar uma roupa Uma coisa com defeito Porque isso não estava na nossa cultura. Imagina você reclamar de um advogado que estava lá no seu terno, no seu gabinete. Era uma autoridade muito grande para o cliente, né? Ai, Alice, quem tá aí? Quem tá aí, doutor Rivecchia? Vecchia Advocacia de
0: Goiás. Eu concordo, Lara, Lara se mantém super bem, assim, né? O uso do, do, assim, das técnicas de alimentação, e preservação da pele, do sono, tão Gente, eu ótimo. eu uma avó
1: que é maravilhosa. Depo,
0: minha foto, depo, vai dar... depo, então, depois assim, você passa as fórmulas.
1: Eu vou passar. Então, assim, é, esse cliente, com o advento do código do consumidor, ele começou a entender que ele tinha direitos. Então, dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. O cliente entendendo que ele podia reclamar, que ele podia trocar, que ele podia escolher. E o mercado jurídico crescendo. Essas duas curvas vão fazendo assim. Então, quando a gente rompe a barreira do milênio e começa o crescimento avassalador do número de advogados no mercado, que lá atrás tinha o quê? Uns 600 mil no máximo ali, em torno dos anos 2000... E a gente quase, a gente dobrou né, praticamente nesses últimos 20 anos E você trouxe Zé. o elemento tecnologia na mão de todo e qualquer cidadão do país Que entra em qualquer tribunal e acessa tudo Então é óbvio que eu preciso de um advogado diferente Para fazer frente a esse cliente E porque eu tenho que satisfazê-lo Porque se eu não satisfazer ele troca Simples Aí ele vira o táxi que
0: nem o Magno está falando aqui Isso!
1: Né? Mas ele vira o
0: táxi. Eu falo muito isso, sobre essa questão de você agregar valor à sua advocacia. Você só consegue, de fato, agregar valor à advocacia quando você para. Esse é um grande problema do advogado. Ele oferece... Quando ele oferece alguma coisa, ele oferece aquilo que ele acha que o cliente quer, e não aquilo que o cliente quer de fato. Até porque ele não conhece o cliente, é esse ponto. E outra, o advogado costuma ser muito um sujeito passivo da procura do cliente pelo problema. Ao invés dele ficar pensando naquele cliente e conhecer o cliente, a ponto de levar verdadeiras estratégias diferenciais para o negócio dele. Por quê? Porque atende... Duas pessoas, um advogado tem duas pessoas, Deus e o mundo, né? Então não tem como você não. ter uma especialidade e levar esse diferencial. A partir do momento que você não. Porque quando você leva esse diferencial de conhecimento, você leva um diferencial de experiência. E quantas vezes se é dito que o mundo é feito de experiências? E cada vez mais, quanto mais você muda essa experiência, seja uma uma experiência do atendimento que você dá, comunicação que você gera, o que você vai falar, com quem você vai falar, é... A maneira de você se portar, né? Porque se você é um advogado da turma da tecnologia, você chegar lá todo engravatado, terno engravado e tal, vai falar assim, não, que advogado é esse? Ou então vai lá
1: no meio da fazenda tratar do agronegócio do cliente, vai de perto Isso,
0: isso. Então tudo isso faz parte dessa experiência, que quando o advogado consegue levar isso, e a maior parte não sabe fazer, não sabe fazer, nem mesmo muitas vezes os grandes... Nem os grandes escritórios, não, ninguém sabe fazer Pronto, é melhor vamos vou falar de uma maneira clara Poucos sabem, é. poucos Alguns poucos já sabem, inteiro. exatamente, poucos sabem é. Então o que que acontece? É esse tipo de coisa que você tem que levar Para o seu cliente, para você não ser trocado Por quê? Porque a gente, fide... quando a gente vira fã De uma marca, pensa em marcas Que vocês gostam, que vocês Consomem de uma maneira recorrente você Pensa porque... no teu médico Põe um serviço Perfeito. intelectual também, perfeito. é o médico per- Perfeito, então você não Sim. abandona aquilo ali Porque né, desde um restaurante, qualquer coisa Que te faz você se sentir bem Você tem uma tendência a voltar aquilo Porque é o um mundo da experiência E a advocacia está dentro disso também Precisa se preocupar com isso E agora o mercado mostra o que mais do que nunca é, eu é, Tem
1: uma coisa que eu acho que é muito importante Dentro dessa, dessa linha Que a gente fala assim Estudem o mercado onde vocês estão Não tem como um advogado No interior do Tocantins Como a gente tem cliente lá E não entender Como gira a roda ali em volta Como faz a, a economia acontecer ali Não adianta eu querer sonhar Em fazer direito, deixa eu pensar Aeronáutico se aqui em volta não tem nenhuma pista de pouso que tirar uma <risos> fábrica, um qualquer coisa. Então, assim, a gente precisa pisar o pé no chão. Essa é a primeira coisa. Se entender como advogado o que, que eu gosto, o que, que eu quero e pagar o preço daquilo que eu estou disposto a viver na minha vida profissional. Você tem um sonho? Você quer ser um advogado? Hoje ainda estava conversando é, com um cliente e ele falou assim, mas eu eu quero ser especialista. Ainda não sou. Falei, bom, você vai ter que tomar algumas atitudes aqui. Primeira atitude é dizer não para 90% do que você faz. Isso é pagar um preço, porque eu preciso ser fiel a um foco para entender dele a ponto de falar a mesma língua do meu cliente. Não tem, Olivia, uma experiência melhor do que o cliente ouvir é, a empatia do tratamento, a empatia, não estou falando uhum. só da empatia fofa, eu entendo você, não é disso que eu estou falando, mas é, é de você entender números do negócio dele, é, modelos que acontecem no negócio dele, o jeito de, enfim, como acontece. Então, o Bertozzi, que é um grande estudioso de mercado, ele fala, gente, nós temos mais de... 600 segmentos da economia com subdivisões dentro delas. É impossível um advogado... Quando você fala do mundo VUCA, o C de VUCA é complexidade. Não tem como o advogado atender essas duas pessoas, Deus e todo mundo, porque é impossível fazer tudo para todo mundo e ser bom, né? Exatamente. Então, bem, eu vou me frustrar sempre que eu quiser atender todo mundo, porque eu não vou ter os paranauê como dizem por aí para falar com todo mundo
0: sim sim e nem vai ser respeitado como tal porque é aquela história né é que nem eu lembro tem esse exemplo tava agora em janeiro em salvador né com um determinado dia passando assim com meu pai meu pai tava no carro comigo eu tava aqui dirigindo ele do meu lado aí me deu fome aí eu falei puxa eu queria comer um pouco Aí, meu pai... Ah, legal! Aí, por acaso, aí ele falou assim, Vamo, vamos rodar pra procurar. Ele falou, você sabe onde tem? Eu falei, não, mas imagino que em tal região deva ter. E aí, a gente né, foi pra lá de cá. Em determinado momento, eu passo assim, aí tem um lugar assim, churrasco, pizza, comida japonesa, e feijoada. Eu falei, não, esse definitivamente não. Próximo, você entendeu? E é meio que isso do advogado, porque ele acha... É, O problema é que o seguinte, ele pira no estudo porque tem que ficar estudando por caso, quer dizer, tem que estudar bem mais, dá muito mais trabalho para ele, para ele ficar se reinventando dentro das diversas áreas que ele atende, e por conta dele não conseguir levar soluções realmente profundas para aquele cliente, porque ele não conhece daquele negócio do cliente. Eu estava falando isso no MBA que eu dei para eles. Eu falei, gente, vocês estudam mais, se ferram mais. Não conseguem dar soluções profundas para os clientes de vocês e ganham menos. Está de parabéns. Olha, é uma estratégia fantástica. Por quê? Quando a pessoa é especialista, você vai estudar... Isso é, tudo vai ser uma recorrência, né? Numa questão de hoje para a vida inteira. para sempre. Quando você, É, porque vocês estão vendo aqui, muitos de vocês que estão aqui, a quantidade de temas que você precisa saber quando você é um advogado que você quer ter sucesso no mercado de hoje em dia. Então esse é um ponto que faz você ter que estudar sempre. Agora o problema é você ainda você tem que pegar todas essas matérias que você precisa entender dentro de um âmbito empreendedor que você precisa ter na sua advocacia e, e assim muita gente ainda confunde que empreender você ter o seu próprio negócio não é empreendedorismo é mindset é como você conduz a sua carreira que isso pode ser ligado a você ter um business ou não pode ser realmente só dentro da condição da sua carreira então, você tem que se especializar em todas as matérias para ser um profissional diferenciado e mais no mercado inteiro, porque você atende todo mundo. Quer dizer, é, é, impossível. Possível. é, é impossível. Pega o pega, assim, pega um computador, aquele computador quântico que faz milhões de processamentos por segundo, ele não vai conseguir. Imagine você. Então, não, meu... Não. Agora, você quer ver? É...
1: O Jaime falou, difícil ser especialista. Jaime, não é difícil, não é construir um especialista, nós já construímos vários. O difícil é você falar não, esse é o mais difícil. Então, assim, por que que a gente não tem tantos especialistas no Brasil? Porque é muito difícil falar não, a advocacia, ela é tida, e, e eu concordo com isso, como uma das profissões mais rentáveis que nós temos à disposição. Mas é óbvio que ela é rentável desde que eu compreenda alguns elementos dessa grande... grande... Eu não gosto de chamar de business, nem de negócio, dessa profissão. Eu não quero ser... Não é isso, entendeu? (risos) Porque assim a gente não pode perder o grande objetivo da nossa existência como advogados. Nós precisamos entender, primeiro, quem é o meu cliente, Segundo, o que, que eu consigo fazer por ele em termos de soluções? E isso eu só vou conseguir se eu conhecer o negócio dele, se eu conhecê-lo né, mais profundamente. Agora a gente está entrando numa era, eu acho que a década de 20, que é essa que a gente está entrando, ela vai ser a era do consultivo. O contencioso está ele 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 tá num esgotamento. É, apesar de a pandemia vai triplicar as ocorrências de contencioso Eu não tenho dúvida Sim. disso Muita gente vai ficar inadimplente, muita implante A gente vai precisar muito de contencioso ainda Mas uhum. logicamente eu tenho um tribunal Eu tenho um CNJ Eu tenho um, toda um, uma justiça Que já está é, sabendo que se entrar mais coisa ali Eles não vão dar conta Porque o que já está lá, 100 milhões de processos Não se dá conta assim, né? e acaba você não distribuindo justiça direito Então, nós, por um lado, teremos um aumento no contencioso pós pandemia, nós temos um judiciário já pensando em como equacionar isso de uma maneira mais agilizada, né? Ah, vamos ter, então, as repetitivas, enfim, você vai ter várias situações ali para lidar, e você tem na sua mão uma coisa que o advogado sabe fazer pouco, que é o consultivo Eu não tô falando de consultivo é, passivo o Cliente me ligou para me perguntar algo e eu respondo Isso é, é ser passivo, né? É a mesma coisa que a gente faz quando a gente tá esperando a publicação Então eu preciso entender o negócio dele Sim, a rentabilidade é outra coisa, né? Aí tem outra coisa, tem um outro contexto aí mas, assim, trabalho não vai faltar. A gente vai ter que ajustar preço, mas trabalho não vai faltar. Porque os problemas vão acontecer em grande volume, né? depois Isso é uma outra questão. Mas o que eu tô querendo dizer, em termos de ok, o que eu faço durante a pandemia para tentar antecipar uma... A Girão aqui. Beijo, querida. É,
0: antecipar... é, a Samanta também um
1: beijo aqui, falou com a A Samanta também tá aí.
0: mora no meu coração.
1: Sim, com certeza. Então, como é que a gente faz para antecipar algo para eu poder colocar na mão do meu cliente e dizer olha, eu estou te entregando uma coisa aqui de alto valor agregado. Como é que eu crio isso sem ser o processo? Só uma, é só há um jeito, através do consultivo. E aí, como nós todos, um, o nosso, esse 1 milhão e 200 mil, é, foram treinados para o contencioso, que já vem com uma receita de bolo pronta, o Código de Processo Civil é um livro de receitas né? Eliane que gosta de culinário É Coloca tal coisa, mais coisa, tal coisa Tal coisa, dá tal coisa Se acontecer tal coisa, você pega, desliga o forno e vai para outro lugar Sabe? Então, o contencioso Ele já vem todo preparado para nós E nós passamos parte da nossa vida é, Nos dedicando a isso A estudar isso e viver isso quando o consultivo cai no nosso colo, a gente não tem, não tem a lógica de montar um produto de consultivo para o cliente. Que produto? Com fase A, B, C, D e E? Eu tenho que saber o que eu começo, tenho que mostrar para ele: olha, eu vou começar fazendo isso, depois eu faço aquilo, depois aquilo outro, depois aquilo, outro, e eu vou te entregar isto de resultado. E isso vai ser importante porque no teu negócio aí, cliente, Tem essa situação que a gente vai poder resolver de uma outra maneira. Você vai poder reduzir teu custo, você vai poder dar uma segurança maior aqui a colar. Então, eu acho que agora nós precisamos olhar para o nosso negócio, parar de teorizar. Isso é uma coisa assim, chega. Chega de usar a desculpa de que a gente não teve esse tipo de assunto na faculdade. Chega. Ali atrás tem um monte de bibliografia para vocês caçarem aí, procurarem e lerem. Não precisa contratar consultoria, não.
0: Só. Estudar. Uma... Mas é, mas você sabe Só que Só dar uma Estava né? vendo um dia desses que se as pessoas, as pessoas pagam para não ler. Assim, o livro, às vezes, que te dá todo o manual de A a Z, custa 30 reais, Um livro. Mas você paga 1.500, 2.000, 5.000, um após, 40, para não ler. É, pra, mas pra assim. Você... É... Porque eu você nem quero ter aquela passe de parar para ler para estudar para aplicar tudo bem é uma opção agora que existe muito material para você fazer isso existe é a gente não pode dar desculpa e assim mesmo que vamos dizer a, a pessoa
1: ainda não caiu a ficha ainda tem que eu acredito muito que cada cada coisa tem seu tempo né como a gente falou a pandemia ela está sendo uma grande dor. Para alguns vai ser uma dor efetiva que vai trazer reflexão de verdade. Para outros, eu acho que volta e a gente volta como estava, porque o mundo é assim. Eu não tenho a menor pretensão de salvar todo mundo, né? E nem criticar. Cada um faz o que quiser, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que entender que, ok, eu quero ter sucesso. Eu quero ser um advogado respeitado. Eu quero ser uma advogada... Que não precisa de cota para estar numa mesa de reunião, que vai estar lá por puro mérito, por pura é. competência, por pura sabe, sabedoria, sabedoria no que falar, no como falar, no como se expressar, na, em ter noções de negociação, noções de, de várias coisas. Né? Então, eu quero ser isso? Tá, as coisas não caem do céu, a gente precisa entender. Que nós vamos precisar tomar algumas decisões sérias em relação Ok, estou aqui em casa, é, sem sair, com um tempo precioso Que vale ouro, ouro ouro em pó, gente, ouro em pó é, E eu estou fazendo o que com isso? Não vão me dizer que vocês estão no Netflix à tarde, segunda a sexta Que eu dou em vocês BBB nem, nem sei o que é isso Pelo amor de Deus. Então, é isso, entendeu? Então, quando a gente vê aí o que que diferencia um profissional de ponta para um profissional que vai reclamar, reclamar, ou não vai fazer, ou vai jogar desculpa na faculdade que não me deu isso, ai, me mimi pra lá, me mimi pra cá, você está perdendo tempo, assim, sabe? Com todo amor no coração. Não perca esse tempo precioso, porque... São tantas coisas incríveis que você pode... Estou falando isso como a verdade de quem já assistiu isso acontecer mais de uma centena de vezes. Profissionais que estavam perdidos sem ter rota definida e de repente coloca na rota, assume o compromisso com aquele caminho e decola, e decola e vai bem. Vai ter perrengue? Óbvio, gente. A vida é para ser perrengue.
0: Se não Se for, for não ficar ver. chato. Isso não vai ficar chato.
1: Não, a gente precisa aprender. Então, imagina a quantidade de coisas que nós aqui que achamos que somos experimentados também gostei ali. Está bem lindo o <risos> É, dela. Né? A gente que já estudou, que isso, que aquilo. Gente, é, tomar
0: decisões num momento de pandemia tu significa. Você sabe qual é o ponto que eu acho, Lara? É a questão, assim, eu acho que mais do que a gente tem feito todas essas lives mostrando que primeiro existem soluções, porque eu vejo muito advogado se queixando, né? Ah, ó oh céus, ó oh mar. É uma opção você se queixar. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes. Primeiro eles saberem o seguinte, você não quer, você não tá afim? Mas não se enrola, não se zoa. A nossa, eu falo que a gente não precisa de inimigos. A nossa capacidade de se autoferrar é tão grande que a gente nem precisa deles. Relaxa. Quem estiver aí querendo ferrar o coleguinha, não, não se preocupe, não. Ele já se faz isso. Foca em você, porque não precisa, né? Então, a nossa capacidade é tão grande... E o importante é você entender que existem várias maneiras. Ah, mas a advocacia é concorrida. Ah, mas por que os preços são baixos? Estava falando, às vezes, lá do contencioso. Não sei qual que é a estrutura do escritório. que Você estava falando, ah, vai surgir um monte. De... E a pessoa pegou e falou, ah, mas aí já a retabilidade. Às vezes, essa entrada pelo contencioso é uma maneira de você depois pegar esse cliente no consultivo e poder entrar por aí, né? Fazer esse trabalho. Porque é muito mais caro, de 5 a 7 vezes mais caro você captar um novo cliente do que você fazer uma recorrência dentro daquele que já é seu. Se você presta um bom trabalho. No você dá um bom... aqui, nosso tesoureiro, mor do Conselho Federal aqui. Essa live tá chique. Obrigada, Noronha, pela presença. Muito bom, muito bom. Então, é o, eu acho assim, o maior propósito, e, e é da onde tudo começa, é você saber que existem várias possibilidades várias maneiras de você transformar e você tem um business tem um negócio que te traz retorno e te traz um retorno dentro da plenitude que você quer e tudo bem se você não quiser é isso que eu trago muitas vezes quando uma pessoa começa a trabalhar comigo não existe certo nem errado eu conto um passeio de barro que eu fui fazer uma vez, porque o conceito de sucesso é dentro da, da cabeça de cada um. Então, eu fui, ano passado, né, em julho, eu fui para Búzios, aquela região dos lagos ali no Rio. Aí eu estava certo dia, frio pra caramba, família toda do Nordeste, baiana, imagina, meu sangue, água quente, Deus me livre. não entrava naquela água mais nunca, mas estava linda a visão ali. E eu olhando, e assim... Dentro, dentro do barco, vendo a paisagem e tal, aí vem um senhorzinho remando, para do meu lado do barco, aí fala assim, bom dia, com a senhora, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Aí ele, bonito aqui, né? Eu falei, lindo demais, aí ele falou assim, e eles, é, você sabia que estão vendendo terrenos aqui? Aí eu falei, não, aí eu falei, é por causa da crise? Aí ele falou, é, eu acho que é, mas o meu eu não vendo não. Aí, e assim, ele ele falou assim, aí eu falei, o que que você tem aí no seu barco? Aí ele pegou assim, não, aqui eu eu vendo salgadinhos, né? E tem tudo, tem água, refrigerante, cerveja, uísque. Aí eu falei, uísque? 10 horas da manhã, eu falei, maravilha, tem gente que compra, eu falei, que ótimo. Aí ele falou assim, mas eu não trabalho muito, não. Você sabe esse povo assim, que trabalha muito, morre cedo né? Então o que que acontece? Eu venho aqui, passo umas três horinhas vendendo os meus produtos, depois eu vou, volto para minha casa, já já fiz o meu, já peguei o peixe, já dei uma limpada, o almoço já tá meio encaminhado, depois eu volto, termino, descanso, só no outro dia que eu volto a trabalhar. Minha vida é assim. Sexta, por exemplo, a cada 15 dias eu nem venho. Aí eu já vou direto para a cidade, recarrego meu barco e tal. Aí eu falei, cara, esse cara não vai morrer nunca 200 anos ele vai estar vivendo E o conceito de sucesso dele É esse, e tá tudo certo Então O que é importante entender É o seu conceito de sucesso Pra você e também Se você tá infeliz entenda que existem mil possibilidades. E é importante você começar a se focar em tudo isso, que existem maneiras de construir para que você tenha muito mais retorno na advocacia. Oportunidade tem, espaço de mercado tem, como maneiras de fazer isso, como tem como ser feito. Então, assim, se você está em algum momento que você não está feliz com a, sua, com a maneira que você está conduzindo o seu negócio, é responsabilidade sua e isso é possível de mudança. É, uma coisa, vocês estão me ouvindo bem?
1: Que deu uma parada aqui, eu não sei se eu fiquei deu. congelado ou não de... congelou,
0: mas a sua voz está sempre tranquila Ok, então assim, é...
1: a gente precisa entender que não é uma corrida de 100 metros e... e a gente tem que entender também que nem sempre o que o outro tem de sucesso É o ideal para mim, ou eu vou conseguir fazer então, assim, se o outro estudou, se o outro fez todo, né, se dedicou, enfim, se jogou no, no foco dele, e ele tá tendo mérito, é, eu que não fiz da missa à metade, achar que eu desejo as coisas do outro, isso é muito complicado. Então, assim, antes de qualquer coisa, invistam. É, o Jaime perguntou por onde começar. Investe em autoconhecimento. Isso vai ser a primeira coisa. Que vai Foi te certo, livrar claro. de um problema. Porque muitas vezes a gente quer fazer planejamento de sucesso com base no escritório do lado. Só que ele é ele e eu sou eu. Né? E, e a gente tem que entender muito bem qual é a nossa condição. Quando a gente estuda precificação de, de, de honorários, não é a hora, não é o quanto eu quero. Eu tenho que saber se o meu serviço é de baixo, médio, alto ou altíssimo valor agregado. Porque do outro lado tem um cliente que tem uma quantidade X de dinheiro dentro do bolso dele que ele só vai colocar em cima da mesa se ele for convencido que aquela é a melhor opção. Então, se ele não se convence... E isso que é a maravilha do livre mercado quando a gente deixa na mão do outro o julgamento da meritocracia. Então, aí eu tenho que me desdobrar para ser muito bom no que eu faço, ser um cara cortês na hora do tratamento, ser muito ético porque não tem vida não tem vida longa para quem não é, né? Então, a gente precisa entender todo esse contexto e saber que uma vez eu cheguei num escritório... E tinha um cara que tinha terminado o doutorado dele, tava todo se achando, não sei o quê. E ele tava há nove meses naquele escritório trabalhando como advogado associado, ganhando lá seus nove mil reais por mês, era interior, era era caro para interior. E ele lá todo engomadinho, gel no cabelo, abotoadura, todo... E aí ele chegou e falou assim, não, porque eu faço 40 mil de prospecção por mês. Ah, que bom, ah, que ótimo, maravilha. A gente precisa disso, né? E aí nós começamos a olhar a área dele, estava dando prejuízo já há uns cinco meses. E aí eu propus para o sócio, eu quase fui linchada. Gente, eu sou a campeã de quase ser linchada, mas vamos lá. Não tem problema não, pode linchar. É... Eu falei assim, vamos reduzir o fixo dele, porque ele é um cara com condições de fazer variável. Sim. Ele vai prospectar, ele tem um doutorado, ele se, ele se mantém. Ele não é um júnior que tá no começo ainda. Nossa senhora! A casa caiu lá, Maison tombou. <risos> Panela. vai! Você, não falou pra mim que... você falou para mim que você fazia 40 mil por mês em novos contratos. Você vai ganhar até mais. Qual é a dúvida? Então, assim, a gente precisa assumir melhor as nossas posições porque, com certeza, ele não era isso tudo. Sim. Porque a gente não é um doutorado. A gente não é o nosso mestrado. A gente não é a gravata ou o terninho que a gente usa. Tem muita coisa em volta disso que eu preciso ser consistente. Então não adianta eu ser bom um dia e no outro dia eu sou mais ou menos e aí no outro eu tento dar uma... Eu tenho que ter consistência para ter longo prazo. E a única coisa que dá consistência é caráter, ética, todo esse invólucro que tem aí em volta do caráter. Estudo diário, estudo de mercado Está muito sabendo o que o teu cliente pensa Pergunte para ele Dá para ajeitar, dá para melhorar Eu quero estar tá mais perto de você Então não adianta você atender 10 milhões de clientes mais ou menos Você vai perder todos e vai ficar sempre frustrado E aprender gestão, porque não é incomum, Olivia A gente enxugar gelo dentro do escritório tudo que eu ganho, eu gasto. Tudo que eu ganho, eu gasto. Tudo que eu ganho, eu gasto. Não sobra. Eu contrato mal, eu contrato coisa que eu não uso. A elite tá aí para não me deixar mentir. Quantos ah. sistemas caríssimos comprados,
0: o pessoal mal coloca o nome do cliente, não usa aquilo, fica tudo na verdade muitas vezes contrata porque o coleguinha contratou está funcionando para o coleguinha e acha que para o modelo do negócio do coleguinha funciona e, dele. E, e outra e, e outra coisa que eu falo dentro do que você está dizendo dessa coisa do cliente do porquê que o cliente te contrata que o advogado precisa entender que as relações na vida precisam ser de win-win então eu contrato alguém eu pago por algo desde que eu acredite que aquilo realmente vai me trazer um retorno para que eu ganhe. Ou seja, você sai da você sai do leilão de honorários quando você mostra que essa relação de win-win, ela tá ali. Porque veja bem, quando eu vou te contratar, eu tô infeliz, já começa, geralmente é um problema, né? Eu tô preocupado, tô infeliz, tô chateado, por aí vai. Aí eu ainda vou botar a mão no meu bolso muitas vezes me sentindo injustiçado para pagar para para pagar por algo, para tentar fazer aquela justiça. Então, assim, eu já estou perdendo em escala exponencial, digital, do mundo de hoje, assim, né? Escala exponencial. O advogado, ele tem que trazer essa... essa, Mostrar para o cliente, de fato, essa transformação com todos esses predicados que você colocou né? na sua fala, para para que o cliente entenda ali que é uma relação de ganha-ganha. Ou seja, eu vou pagar, mas eu vou receber. Então, eu não, tô, não é uma relação de ganha-perde, porque se o advogado ele não consegue mostrar isso no mercado para os clientes dele, de fato ele entra no leilão de honorários. Veja bem, se eu vou perder mesmo, já que é uma relação de ganha-perde, eu vou botar cinco mil reais. Não, vou botar quatro. Não, esse daqui é três. Não, esse é dois. É... Ah, tudo igual, eu boto um, commodity. Eu pago mil. Entendeu? Então, se ele consegue mostrar todos esses predicados que você está trazendo, você está me ouvindo bem? Deu, um, uhum. deu uma Se ele consegue mostrar todas essas questões, todos esses predicados então, de, de ética, de transparência, de não prometer, né, num contencioso resultados, porque o advogado não pode fazer isso, é conversar com o seu cliente a respeito disso, é estabelecer uma comunicação, como que vai ser... Tem muito que... o técnico, ele tem Exato. que ser muito técnico. Como como vai ser o O processo do trabalho também, porque isso traz uma segurança maior para o cliente, dentro daquilo que o advogado sabe que ele realmente pode fazer. Tudo isso faz com que o cliente saia de lá com uma sensação de confiança e de credibilidade que assim pode ser estabelecida nesse contato naquele momento ou muito antes já quando você já cria uma marca pessoal nas suas redes, quando você trabalha para isso, ou quando, obviamente, quando você já prestou o serviço para uma outra pessoa e essa pessoa te indicou, então você né, já está referenciado. Então, o advogado precisa ter na cabeça que para ele ser diferenciado no mercado, ele precisa pensar em relações de ganha-ganha. O que que ele pode levar para o cliente, para o cliente ter essa sensação não, e assim, se o cliente chega esperando 100%, o que é que você pode fazer para entregar 120? O over delivery, para o cliente sair dali como seu fã, né? Eu costumo dizer para os meus clientes, falei isso daqui na live passada, que eu viro para eles e eu pergunto assim, teu cliente está te pagando quanto? 5 mil? Beleza. Se a gente pagasse 10 mil por isso, o que a é mais você faria? Pronto, então faça pelo 5. É, uma coisa
1: que eu acho que é muito interessante nisso que você está falando... A coisa do mostrar, né? A gente tem que mostrar sim Como eu falei, a gente precisa de consistência de longo prazo Eu não consigo Leandro, um beijo, querido, saudade de você Faz tempo que eu não te vejo Tá aqui, queridão Então assim, eu preciso mostrar sim Mas antes de mais nada, eu preciso ser A
0: gente, ó o Edson aqui Invadir
1: aquela live, né Edson? Meu Deus, o que o pessoal fala? Tá louco Agora é sua vez. Foi, foi, foi Manda excelente. Manda chumbo. prega chumbo. Então, assim, você precisa ser... Então, vamos adicionar um elemento de... Compl... Um complicador nessa equação. Vamos dizer até... Eu achei que você conhecia a Eliane. Eu vou apresentar a vocês. A gente pode formar um casal. Ah, é, né? Sempre se parecem um pouco. É, a gente vai... É... Vamos adicionar um elemento Complicador nessa história Eu fazer isso tudo Que a gente está falando aqui Ser consistente, ser técnico Dar 150% no atendimento ao cliente Organizar a vida no escritório Até é possível E é possível Se a gente quiser, tudo é possível Coloca mais três pessoas Para trabalhar com você Que precisam levar Esse mesmo viés, essa mesma conduta, esse mesmo modelo, essa vocação do escritório, neles todos. né? Os quatro vão ter que caminhar dentro de um alinhamento e aí vem outras questões de gestão que eu acho que agora estão sendo sentido falta, não só na relação com o cliente, mas eu tenho percebido que lidar com a equipe tem sido um desafio, porque essa equipe está toda longe de mim. Então, eu preciso, como líder do meu, do meu time, líder da minha equipe, aproximar essa galera, ser líder dela, dizer, olha, eu também não sei muito bem, está muito nublado, mas eu tenho certeza que tem um sol atrás dessa nuvem. Então, pode ficar tranquilo, não vamos ficar com medo, não vamos surtar, vamos nos organizar. Eu preciso de um líder que puxa essa equipe e faz a equipe trabalhar para esse cliente, para esses clientes, levando essa mensagem, levando esse modus operandi para que a gente consiga construir um escritório que é bem diferente de construir uma carreira. Né? Então, esses tem sido alguns pontos que eu vejo hoje de mutação, é, saber cuidar do dinheiro, entender a lógica, né? Saber cuidar do dinheiro pelo dinheiro, não é isso mas saber a lógica de construção de honorários, de despesas no escritório, saber dizer não para si mesmo, de compras que quer fazer, de aquisições, só porque o coleguinha comprou lá, você vai e compra igual para você ficar igual. Aí ele troca o carro dele, põe uma BMW na garagem, você já fica se sentindo oprimido. Aí você já vai, passa na concessionária, não pensa, não raciocina, e chega com uma BMW, financiado em 480 milhões de meses. Calma, né? A gente não tem que fazer isso, se não for um grande desejo, né? Se for, maravilha, tá tudo lindo, tudo perfeito, mas assim, então, profissionalizar o financeiro vai nos dar condições de nós dizermos para esse dinheiro quem manda nele, e não o contrário. Segundo, essa relação com o cliente que, pô, é, o, é o, o cerne do nosso escritório É o cliente Então como que eu não vou Atender um cliente que me liga Insistentemente e eu tô olhando Meu celular e assim Ai meu Deus, de novo ele Sim, de novo ele Ele te pagou, ele tá lá no total direito dele De te ligar a hora que ele quiser Ai, mas ele não sabe que eu tenho noite Que eu tenho fim de semana Explica para ele Conversa. Negocia isso Mas É Cuidado também, né? Porque numa dessas, se você impedir o cliente de te ligar, pode ser que ele ligue para outro. Porque hoje o que não falta é um advogado em cada família. Todas as famílias têm um. Não tem como, né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento, né? E a equipe, porque essa equipe, se eu vou crescendo... Então, vamos dizer que toda aquela minha estratégia que eu desgracei trabalhei por ela e deu certo e eu sou consistente e eu tô criando a minha especialidade eu tô fazendo o meu né o meu mundo ali o meu caminho é óbvio que eu só tenho 24 horas no meu dia das quais oito preferencialmente tô dormindo tudo bem dá para dormir seis mas duas você vai comer aí a outra enfim, ninguém trabalha mais que
0: 12 13 horas por dia e Lara, nesse aspecto de equipe, eu costumo falar muito. A gente tem 1 minuto e 36 segundos. Eu costumo falar ah! muito, é bem rápido. É, acabou. Você quer voltar? A gente volta depois do intervalo, não tem problema. Ah, eu tô aqui. É... Ai, eu não
1: dá. Eu tenho uma reunião 7 e meia.
0: Então tá, então a gente tem que encerrar, só para terminar esse negócio de equipe que eu tava falando é, O que eu vejo é que o advogado ele é treinado na carreira dele inicialmente até uma certa onda da carreira dele pelo técnico Ele vai crescendo por conta do técnico e vai assumindo posições de liderança por conta do técnico Faz assim,
1: se cair, volta, a gente fica mais uns 10, 15, só pra gente não perder o fio
0: Tá, ah, tá bom, tá bom E aí... É, ele é treinado no técnico. Depois ele, ele, ele vai assumindo cargos e posições de liderança e, assim, por conta desse trabalho com o técnico e a gestão do trabalho, ele passa a gerir pessoas. Oh! É diferente, né? Tem gente que tem uma liderança mais nata, mas existem maneiras de você desenvolver a sua liderança. Existem uma série de formas. Então, é mega importante... Você estudar isso, você entender aonde você está errando, aonde você está pecando na sua liderança. Porque, geralmente, as pessoas, as equipes, etc. e tal, se elas não estão performando, em geral, foi por má contratação ou porque o líder não está conseguindo ajudá-la a performar. Primeiro, quem tem que assumir a responsabilidade é o líder. Então, esse tipo de desenvolvimento é super possível. E quando você motiva e inspira as pessoas, você vai para outro patamar. 3, não dois, aí? Com... Eu não consigo entender essa vibe do Instagram, que ele corta a onda da galera assim uma hora, eu não sei o que acontece. É que se
1: deixar, ele conhece, né? Se deixar, a gente faz live infinita, né?
0: <risos> ah, mas deixa as pessoas ah, serem é. felizes, as outras redes não fazem isso. Ah, mas é para ter esse
1: frissonzinho de: tipo, tá acabando,
0: tá acabando!
1: Tem uma coisa a respeito de liderança de equipe que eu queria colocar aqui. Claro que a gente tem a porta de entrada, é o que diz se eu vou ter uma equipe boa ou não. Então, eu controlo a porta de entrada, sou eu que abro a porta do meu escritório. Então, fazer um bom processo de contratação e seleção é fundamental. É óbvio que depois que a galera tá lá dentro, a gente precisa tocar o barco, né? É, incentivar, motivar, orientar, enfim, fazer tudo que o um líder faz. Mas eu acho que a gente, se tiver alguém aqui que está dentro de uma equipe, não espere essa liderança perfeita para você mostrar o quanto você vale. Nossa, isso é meu nome. Tá? Então assim, a gente fica esperando que o líder faça, que o líder
0: o pessoal, falou que, o pessoal falou que escutou até o, até o não, não espere o líder fazer. Gente, vocês não sabem
1: fazer leitura labial, não? Eu não sei nem <risos> o que eu falei mais.
0: <risos> você estava falando da posição não. de você isso da equipe. É, a gente
1: precisa entender que muitas vezes em, em cima da mesa de um líder tem N responsabilidades. Então você quer crescer na tua carreira aí no escritório onde você está. Você não vai ficar esperando alguém enxergar a sua luzinha se você não está se mostrando. Então, jovens advogados que estão dentro de equipe, que querem crescer, tragam, tragam novidades, tragam ideias, sejam proativos para o seu líder, dê a força para ele que ele está esperando, é
0: tudo que eles precisam, né? Eu falo para os meus, meus mais novos isso, né? É o fato de você... Você pode não ter conhecimento técnico inicialmente, não tem como você ter nem experiência, porque isso vem com o passar do tempo. Mas você pode ter atitudes que te diferenciam. Ai, desde, olhos. desde um advogado que está numa faculdade de Direito, que quer, que quer aprender, que corre atrás, que busca e que pergunta e que tem interesse, que tem curiosidade... É, que se está, é esse esforço, é o mostrar né? é o, o PHD, né? Que é por hungry de- e, e desperate, né? E não, enfim, que a pessoa buscando desesperadamente e é, com fome de conhecimento. É isso que se espera de uma pessoa.
1: E é, é muito espalha. possível
0: você ter muito mais sucesso na sua carreira se você tiver esse tipo de, é, de atitude. O que eu mostro para pro mais, os mais novos muitas vezes, Lara, é porque assim... É isso, a liderança é responsável por muita coisa sim, sem sombra de dúvida, mas a sua carreira é business seu, você tem que ter atitude, mostrar-se como um profissional diferenciado para você ter os resultados, muita gente no mercado que eu vejo esperando é o seguinte, é primeiro eles serem reconhecidos Pra Me dá decorrer, minha habilidade, esse... aí eu vou pensar, ver se eu vou estudar. Mostrarem as suas forças, exatamente. Eu falo, em que mundo isso funciona? Você passou uma vida inteira assim, ó. Primeira série, tem que performar isso para passar para a segunda série, papai. Chega na faculdade de direito, você tem que performar isso e depois tirar o AB para poder advogar. E tal. Aí entra no mercado de trabalho, acha que tem que ter reconhecimento, ou já entrar, às vezes, né? Agora, dominando né, o negócio, essa sendo pandemia... sócio. Essa pandemia vai mostrar
1: muita coisa, porque agora, vamos dizer que ela dure um pouco mais, vamos dizer que a coisa endureça um pouco mais para os escritórios. Isso tudo é possível, tá? E os líderes, os gestores, quem está à frente, que tem grandes responsabilidades lá, têm que tomar decisões. É lógico que a gente não vai ficar sem equipe, mas eu quero saber quem fica na equipe, quem é o braço, forte, que vai estar do meu lado ali,
0: leal,
1: então assim, com bons valores de lealdade, de respeito, de querer aprender, de estar ali preocupado também com tudo que está acontecendo, então é disso que a gente está falando, nós precisamos, claro, em 1 milhão e 200 mil advogados, nem todos foram preparados para ser advogados, nem todo mundo é vocacionado para isso, A a gente tem que ter essa certeza, não existe é
0: dentro disso,
1: né 100% de difícil. vocação. Muita gente entrou porque queria concurso, não deu concurso, vou fazer o AB. Mas são negócios diferentes, são profissões diferentes, são coisas totalmente diferentes. Então, às vezes a gente está ali esperando. Ah, mas me disseram que a advocacia era bom. Ela é boa, sim, desde que eu saiba jogar esse jogo nas arenas certas. Então, se eu não souber É a mesma coisa, experimenta jogar xadrez sem saber as regras Você perde, assim, em três jogadas Entendeu? Você é destruído Então a gente precisa aprender regras do jogo A gente precisa aprender o que mais que eu preciso ter na minha bagagem Para ser um profissional que tem condições de se manter com as duas pernas Com os dois pés no chão Forte. Então, pode bater vento? Pode. Vai bater vento? Vai. Vai ter dias de dificuldade? Vai. Mas eu tô firme. Eu sou como um bambu que não vai quebrar. É isso que a gente tem que saber. Pode chover o que for. Pode, ah, mas a minha mente é mais forte. Então, é disso que a gente tá falando. Ser um bom profissional. É, não precisa ser excepcional, não. A gente não tá falando de gente... Genial, gente que, que desceu uma luz e Deus falou... Não, não é disso. A gente tá falando do bom profissional, esforçado, tá? Que se dispõe a aprender um dia mais coisas do que sabia ontem. E é disso que a gente tá falando. Para essas pessoas, o céu é o
0: limite. Mas tem okay. que ter... Acho que, acho que é inquietude, né? E, e eu acho que, assim... Dentro do seu tempo, pra gente né, tu o seu horário é, tem uma tem uma história do do amigo, quando ele foi fazer as viagens de, no, no barco, no veleiro dele e tal, e ele falou, primeiro mês ele tava pirando assim, né no, de, pirando assim, de atividade de coisa pra fazer, porque precisava dominar isso, aquilo, aquilo, outro, tá, tá, tá. Um mês depois, quando ele tava já, tipo dominou o barco e tal, aí ele falou, ah agora é né? tem uma tempestade Estou dominado <risos> e tal e aí ele tava chegando na argentina e aí ele resolveu dar uma descansada assim tá então, pegou o livro e tal para ler no barco e tal de boa daqui a pouco deu um negócio nele assim né uma chamada assim sabe no coração que quando ele levantou que ele viu o barco tava indo em direção a iceberg ele deu um jump né e aí começou tudo de novo pô, pô, pô. E aí ele falou, e, e e ele narra, né, no livro, assim, que é nesses momentos de dificuldade, de fato, que você aprende mais. E dentro do mercado de hoje, é, é assim, chegou a marcar, vai vir um iceberg, vai vir uma tempestade, vai vir... Então, é, é ter em mente que realmente o mundo funciona dessa maneira hoje em dia.
1: E todos por isso que
0: por isso Por isso que a conexão também é muito importante. Você trouxe isso, né, Lará ah, A pessoa ver para o direito para fazer concurso. Se você for vocacionado para concurso, rapaz estude, continua, vai nessa vibe, entendeu? Da mesma forma se você for vocacionado para advocacia, vai. Porque assim veja bem, trabalhado trabalho, estudar para concurso, qualquer coisa vai ser difícil. Então assim, e como o mundo de hoje exige essa performance o tempo inteiro de você estar ali estudando, você indo para trás, você se dedicando e tal e tal, porque senão É a história do universo. O universo está em constante expansão ou contração. Se se o seu business ou a sua carreira não estiver expandindo, ela não está parada. Ela está contraindo, retraindo, encolhendo. Então, se você gosta daquilo que você faz, dificilmente a sua carreira vai encolher. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo que eu faço. Para eu não trabalhar um dia, eu tenho quase que me algemar para não fazer nada, absolutamente eu nada. Eu nem me algemo. Eu falo eu sou, eu mando aqui
1: na casa, eu, eu mando em tudo. Eu, Vai trabalhar domingo, garota.
0: Eu tenho, eu não. tenho quase que eu falo assim, não. Vai fazer outra coisa, tá tudo bem. Aí eu, né? Aí eu me convenço e tal e vou. Mas é é que Quando você tem essa relação com aquilo que você gosta, é o contrário. Você tem que né, se, se monitorar para você não trabalhar. Já quando você não gosta, é toda segundou cestou, segundo, sextou. Segundo, sexto. E o mundo de hoje que exige essa, esse movimento constante, isso é tão. É um castigo tão grande que você se impõe na sua vida que dificilmente você vai ter sucesso. Veja bem. Você está numa vida de castigo, você está numa vida de pesar e você dificilmente vai colher realmente um sucesso dentro disso, porque você não consegue entregar o seu melhor. Você sabe de uma
1: coisa? Uma vez eu li uma frase de um coach australiano que ele falou assim, se você quer ter um grande negócio, seja uma grande pessoa, um humano bom, né? Então assim, quando a gente não gosta de alguma coisa que a gente faz, é, naturalmente a gente vai ter uma válvula de escape desse não gosto é, eu, vou, eu não vou legal, eu fico mais irritável, eu fico mais chateado Nunca a remuneração é aquilo que eu merecia Tudo que eu acho que todo mundo me devia fazer alguma coisa E eu viro um ser humano intragável Não sei se vocês conhecem algum, mas enfim eu Já cruzei com os dois na minha vida Então assim, a gente precisa entender que é, quando você fala... O, o Saul tem um livro que chama O Direito à Felicidade, né? O Saul Torinho, que é um advogado magnífico Constitucionalista em né, Brasília Ele tem... A tese de doutorado dele Foi sobre o Direito à Felicidade Então, assim, a gente só é feliz Quando a gente consegue é, Sorrir Para as coisas difíceis Que a gente tem que fazer naturalmente E aí eu emendo com uma frase do Nietzsche Que eu uso muito Quem tem porquê viver, suporta qualquer como. Então, quando a gente tem o porquê... Então, assim, eu descobri o meu porquê muito cedo. Eu entendi Alberto do Piauí. Ai, meu conterrâneo, garoto, isso aí. Sabe o Piauí? Eu Eu não
0: sabia. Eu tenho a
1: cidadania cidadania piauiense. Segunda-feira que vem eu vou fazer uma live com ele. Ah, pode fazer, que a galera de lá é ponta firme Opa, já estive lá, já tive com ele, conheço então, então assim, a gente precisa entender que nós precisamos Quem... Quando a gente entende qual é a razão da nossa vida Então quando você descobre que você é um advogado que ama previdenciário Porque dentro de você tem uma... um senso de justiça muito grande Com aqueles velhinhos que são destratados e isso te move não vai ter um dia na vida que você vai estar trabalhando. Essa que é a real. E o dinheiro é consequência, né? É só, hoje eu tô cheia de frases aqui. O Kotler, sim, saúde é piauiense. Ah, meu filho, é só tem gente boa lá no Piauí, não tem essa, não. Meu avô é piauiense, né? Então, assim, é, o Kotler fala assim que lucro é subproduto das coisas bem feitas. Eu só consigo fazer bem feito Se eu tiver o meu porquê do Nietzsche lá Porque eu vou ter que ralar Vou ter que arranhar meu cotovelo Meu joelho Não vai ser fofinho todo dia Mas é isso que vai me fazer Nunca desviar o olho Dos meus motivos E são eles que me guiam Eles que são a minha sabe? Pode estar nublado, eu sei que tem sol Eu sei que tem sol Vai ter sol
0: todo dia Ai, gente, eu queria ficar aqui para sempre, <risos> <risos> E uma live infinita. <risos> Lara, sem palavras para te agradecer ao seu carinho, às <risos> suas Não, tá, tá funcionando, tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, né? O pessoal não tá te ouvindo. você travou. Tá tá o
1: que será que tá acontecendo?
0: Você tá me ouvindo?
1: Eu parei no troca, nessa troca. Aí, parou. Não, não funciona.
0: Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá. Então, obrigada, obrigada por tudo Parabéns pelo seu trabalho obrigada. Parabéns pela sua competência Parabéns pela sua entrega Pela sua entrega, não só a entrega sua Ao que você faz A sua entrega à advocacia também De resultados que você dá Parabéns também por ser, né Eu venho de uma geração um pouco depois A sua nesse sentido E por você ser uma inspiração para mim E para minha geração De um trabalho muito bem feito Dentro de uma ética Dentro de... de de, de uma competência, de uma dedicação, dentro de um foco, de um engrandecimento de nós todos, porque você traz isso para esse mercado. Lembro que a primeira vez que eu, que eu vi você foi numa, numa... eu não te conhecia pessoalmente, né? Foi numa palestra na, no Congresso Nacional da Advocacia daqui de São Paulo. Num dos painéis mais lotados, acho que foi o painel mais lotado que teve lá. Da né? jovem advocacia, a gente quase pirou, é. nós subimos em cima da mesa.
1: Eu não subi em cima da mesa, eu tava de saia, mas a minha vontade era subir em cima da mesa.
0: E, e foi, assim, foi espetacular e tudo, foi quando eu conheci o seu trabalho e realmente, assim, excepcional. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É... E, a gente tipo... tá aí
1: numa missão, Olivia, e você faz parte disso porque você tá na comissão em São Paulo... Tem o congresso começando, né? Essa é, semana, o congresso né? agora vai ser dia 4 e dia 8 de maio, né? Já, semana que vem. Então, não percam. Quem não fez ainda a inscrição, por favor, né? Vai ser um congresso lindo também. Então, claro, assim, vai, eu, eu vai acredito numa também. coisa. É, nós que, que temos isso como é, profissão, né? Como um trabalho, como essa missão nossa. É, eu só acredito na gente... É, é, nas mudanças que vêm a partir de uma mudança educacional. Então, a gente precisa cumprir esse gap aí que a gente não teve na faculdade, mas ok, vamos é. lá, vamos atrás, para permitir que a advocacia sempre aumente o sarrafo, a gente sempre eleve a nossa capacidade competitiva, que a gente seja respeitado por cliente, que a gente seja respeitado pelo judiciário, que a gente sabe isso, a gente só pode fazer coletivamente. Então, obrigada por você ter me chamado, é sempre um prazer a gente. Eu não estou trabalhando, né? Essa que é a história, é, né? É. Agora é. eles entrar numa reunião lá com a Carolina do Norte para falar de preparação para terremotos, pra... como é que tá a advocacia lá? Não é trabalho, porque é isso que eu respiro, almoço, durmo,
0: sonho todo dia tá então que bom você. que você tá no time eu, eu me sinto eu me sinto exatamente assim também e bom saber que eu estou no time de pessoas como você isso ah, venha junto engrandece ilumina que Ó, bom que bom um beijo, beijo para você gente um beijo para todo mundo gente, que surgiu um olha o Dalmar
1: aqui tanta gente peraí, aí quem mais que eu não vi o Marden não sei se está aí ainda Olha aqui um monte de gente, Roberta. Gente, obrigada, viu?
0: Gente, muito deles, pra obrigada para todos que querido, acompanharam viu? aqui. Valeu. Isso Viram, aí, se divertiram. O negócio a gente é mais poderoso que esse vírus, entendeu? Que corona o quê? É? <risos> é isso aí. Olha, um beijo grande para você, beijo. beijo, um beijo, beijo para todo gente. mundo e o que precisar lá, eu tô aqui, você sabe disso, tá? Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau!